0: Salut à tous, ici Antoine Fraisse-Soulier. Vous êtes sur le podcast toro Il s'agit du podcast L'hebdo des marchés. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné du fameux économiste Marc Toiti. Nous sommes tous les deux ici pour décortiquer et analyser les actus les plus chaudes sur les marchés financiers. Alors, installez-vous confortablement, bouclez vos ceintures et c'est parti Ce podcast est destiné à des fins d'information et d'éducation uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils d'investissement, une recommandation personnelle ou une sollicitation pour acheter ou vendre des instruments financiers. Ce document a été préparé sans tenir compte des objectifs d'investissement ou de la situation financière du particulier et n'a pas été préparé conformément aux exigences juridiques et réglementaires pour promouvoir des recherches indépendantes. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro de l'Ebdo des marchés podcast, euh, épisode numéro 25. Euh, cette semaine, comme toutes les deux semaines, je suis avec Marc Toiti euh, pour animer. Bonjour
1: Antoine, bonjour à bon... toutes et à tous, ravi de vous retrouver.
0: Et on est ravis de vous retrouver donc, pour ce, un des derniers euh, podcasts de l'année, hein, puisque là l'année touche à sa fin et euh, on va revenir euh, sur ce podcast sur justement euh, la baisse des taux d'intérêt euh, qui s'est accentuée la semaine dernière. Grosse semaine aussi de statistiques macro, on a eu le chômage aux états unis on va voir l'inflation cette semaine et puis revenir aussi sur le rallye des marchés, c'est vrai que ce rallye est assez impressionnant, on a eu le rallye de fin d'année qui, qui cette année a été un, un énorme rallye, on va, on va y revenir. Voilà pour le sommaire, alors Marc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les, sur les taux d'intérêt, sur la macro, plein de choses à dire
1: je dirais que c'est un petit peu la, la, la nouvelle de cette fin d'année. C'est vrai que dernièrement, on était monté jusqu'à 5% sur le taux de 10 ans américain, euh, 3,5% sur le taux de 10 ans français. Donc, euh, il y avait un, le crack obligataire le plus grave hein, depuis euh, la fin des années 80. Euh, donc, c'est vrai que c'était quand même assez grave hein, quand on se souvient qu'il y a encore quelques, quelques années, quelques trimestres, on avait des taux d'intérêt négatifs sur la dette publique française. On est monté à 3,50. Donc, on se rend bien compte qu'on euh, a eu cette tension obligataire très forte, tout à fait justifiée parce qu'il y avait des dérapages inflationnistes, une flambée des dettes publiques. Et là, ça y est, depuis quelques, quelques semaines, on confirme l'entrée en récession, notamment de la zone euro, également de la France. Il y a un ralentissement aux États-Unis, l'inflation recule, et donc les taux d'intérêt ont tendance à baisser. C'est vrai qu'on a, certains imaginent que les banques centrales vont baisser leurs taux d'intérêt très rapidement. Ça, ce n'est pas forcément sûr, mais on va en reparler. Et donc, on est donc tombé… Plutôt bas hein, jusqu'à 2,7 sur, sur le taux 10 ans euh, français, euh, on est tombé autour des, des 4 sur le taux 10 ans américain. Donc, tout ça pour dire que, effectivement, il y a eu un, un mouvement, je dirais, de, de, de dégonflement un petit peu de cette hausse des taux d'intérêt. Et donc, la question de savoir est-ce que c'est durable ou pas. Euh, et moi, je pense qu'il faut être quand même très prudent parce que, en fait, les taux d'intérêt dépendent de trois choses taux d'intérêt dépendent, bon, bien sûr, euh, du taux monétaire. Hein, donc là, il, pour l'instant, il, euh, il est à 5,50 aux États-Unis, il est à 4,50 dans la zone euro. Donc on a ce qu'on appelle une, une inversion de la courbe des taux. Ça veut dire que les taux euh, longs sont euh, inférieurs au taux court, ce qui normalement est, est anormal, puisqu'on oui. doit avoir l'inverse. Hein, plus on prête sur le long terme, plus on doit prêter à taux d'intérêt élevé. Là, c'est l'inverse. Ça montre qu'il y a une crainte, effectivement, de, de récession. Donc ça, c'est la base de départ. Et après, on a des primes de risque. Donc, des primes de risque, notamment sur l'activité économique, sur l'inflation et sur la dette publique. Donc là, c'est vrai qu'on a une récession. Donc, cette prime de risque, elle est en train de devenir négative. C'est-à-dire que ça joue à la baisse sur les taux d'intérêt des obligations d'État. Prime de risque sur l'inflation, c'est vrai que l'inflation a baissé, mais attention, elle reste quand même relativement élevée. On a loin d'avoir tué complètement l'inflation, notamment aux États-Unis, on va en parler tout à l'heure, parce que, il y a une hausse des salaires qui est assez claire et assez forte aux États-Unis, ça va même assez bien. Donc, on pourrait avoir des, des mauvaises surprises avec un petit rebond de l'inflation, donc il faut rester très prudent. Et après, on a la dernière prime de risque qui est sur la dette publique, qui là, bah, que ce soit en France, aux États-Unis, est en train d'exploser complètement. Donc, ce qui veut dire que les taux d'intérêt des obligations d'État, soyez quand même prudents. Là, ils ont bien baissé mais ils vont quand même rester sur un niveau élevé, je pense, jusqu'à la mi-2024, c'est-à-dire à partir du moment où les banques centrales commenceront à baisser leurs taux d'intérêt. Donc, soyons prudents, c'est vrai que la récession et le mouvement de désinflation va jouer à la baisse sur les taux d'intérêt des obligations d'État, mais par contre, le mouvement de flambée de la dette publique, eh là, ça va jouer à la hausse sur les taux d'intérêt des obligations d'État. Donc, la prudence doit rester de mise.
0: Oui, oui. alors justement, euh, aux États-Unis, aussi, on a eu des taux euh, à 10 ans qui ont, qui ont baissé assez sensiblement au mois de novembre, hein, puisqu'on est passé de 5 hein, c'était la, la barre hein, qu'on avait atteinte fin octobre, et on est revenu sur les 4, 10, 4, 15. Euh, mmh. Mais parce qu'aux États-Unis, on a aussi des, des statistiques macroéconomiques qui sont excellentes. On l'a vu euh, vendredi avec les chiffres de l'emploi, ces créations d'emplois, on attendait une baisse, et finalement, on a une hausse de création d'emplois, une baisse du chômage. Donc, euh, cette économie américaine est vraiment résiliente.
1: C'est vrai qu'on a une dynamique américaine qui est assez incroyable. Là, on a eu les chiffres également de l'investissement des entreprises. Donc, on peut dire que le plan Biden, entre guillemets, a fonctionné. Hein, C'est-à-dire le plan qui, justement, voulait miser sur la nouvelle économie, sur l'économie verte, entre guillemets, mais pas seulement, hein, sur le numérique également, tout ce qui est également intelligence artificielle, nouvelle technologie de l'énergie. Les Américains ont également bénéficié du gaz de schiste, etc. Donc, c'est vrai qu'on a une croissance américaine qui est très forte. Donc quand on dit que la Réserve fédérale va baisser ses taux d'intérêt très rapidement, très fortement, ce n'est pas sûr, parce qu'on mmh. a donc un bon niveau de la croissance. On aura cette semaine l'inflation américaine qui va quand même rester autour des 3 donc on n'est pas sur les 2 d'objectifs de la Réserve fédérale américaine. Donc ça reste quand même une inflation élevée, puis d'ailleurs on a eu, hein, tu l'as dit la semaine dernière, les chiffres de l'emploi qui, qui ont été très très bons, on a presque 2100 000 créations d'emplois, un taux de chômage qui rebaisse à 3,7%, donc c'est évidemment le plein emploi aux états unis et surtout, les salaires, les salaires ouais. qui ont augmenté de 0,4% sur le salaire horaire, donc le mois dernier, et on est à 4,2% en glissement annuel, tu vois que ça reste quand même beaucoup, donc attention, mmh. c'est que les salaires, euh, donc c'est l'inflation à, à venir, donc euh, quand on augmente les salaires, si en plus il y a de la croissance, il y a de la consommation, les prix ne vont pas baisser aux États-Unis. Oui. Donc soyons quand même très prudents, je pense que l'inflation va rester élevée. D'abord, il va y avoir un, un différentiel avec les États-Unis et la zone euro, parce que chez nous, malheureusement, on a une récession qui est bien là. Et donc, ce qui veut dire qu'on va avoir cet écart de croissance qui est déjà largement à l'avantage de l'oncle Sam, qui va rester à l'avantage des États-Unis, alors que nous, on va continuer de, de baisser sur, en termes d'activité, donc avec même une récession. Donc là aussi, sur l'euro-dollar, le, le dollar devrait repartir également à la hausse, parce que la Réserve fédérale va mettre du temps à baisser les taux d'intérêt, alors que chez nous la Banque centrale Européenne devrait assez rapidement baisser les taux d'intérêt mmh. parce qu'il y a la récession mmh. qui est là, malheureusement, donc qui va faire mal, bien entendu, donc qui va obliger la BCE à, à, à réagir. Euh, et, et donc, euh, c'est ce qui fait qu'outre-Atlantique, hein, si on regarde sur les, les taux d'intérêt… Soyons prudents, ça va baisser à partir plutôt de la 1000-2024. Hein, donc, mi-2024, la Réserve fédérale pourrait faire une première baisse des taux d'intérêt. Mais il ne faut pas rêver, on va avoir des taux d'intérêt qui vont rester élevés parce que l'économie américaine reste dynamique et surtout l'investissement des entreprises. Hein, l'investissement des entreprises, c'est ce qu'on appelle le cercle vertueux de croissance. L'investissement, ça fait de l'emploi. L'emploi, ça fait du revenu donc de la consommation, et ensuite de la, de la dynamique de croissance, et ainsi de suite. Donc là, il y a le cercle vertueux de croissance aux États-Unis. Euh, donc, euh, ça veut dire que la croissance va rester soutenue. Et donc, euh, attention, les taux d'intérêt également vont rester quand même élevés. La Fed ne va pas baisser oui. tout de suite ces taux d'intérêt.
0: Justement, le, le marché anticipe peut-être à, à tort, avec beaucoup trop d'optimisme, euh, cinq baisses de taux en 2024. Hein. J'ai vu ça, les d'autres plots, ça paraît... Euh, ça paraît euh, Beaucoup trop, euh, si on regarde réellement… Ah, euh, le... D'ailleurs, on aura ce que paraît... euh, Jérôme Poel. Bah, ça dépend
1: ce qui peut se passer, bien sûr, s'il y a un cataclysme mondial, voilà, ou une, une pandémie mmh. ou un truc comme ça. C'est oui, la réserve fédérale va devoir baisser les taux. Et si on raisonne oui. sur les chiffres actuels de croissance, sur les indicateurs avancés euh, des directeurs d'achat, mmh. sur les indicateurs du Conference Board, sur la confiance des ménages qui se redressent, donc c'est plutôt bon. Il hein, faut être mmh. honnête, c'est plutôt bon. Donc, il n'y a pas de raison de baisser le taux d'intérêt. Donc, ce qui veut dire que déjà, à mon avis, la FED ne va rien faire jusqu'à la mi-2024. Et après, elle va commencer. Donc, peut-être deux, trois baisses de taux d'intérêt, mais pas plus. Donc, euh, je pense que les marchés aujourd'hui sont hyper optimistes. En fait, quoi qu'il arrive, les marchés sont optimistes. C'est-à-dire oui. qu'on l'a vu la semaine dernière avec les chiffres de l'emploi américain. C'est des chiffres presque trop bons. Et donc, euh, notamment sur les salaires qui augmentent. Non, en temps normal, les marchés auraient, auraient dû se dire Ah, ben bah, tiens, les salaires augmentent. Donc, c'est oui, dangereux oui. pour l'inflation. C'est ce qui se passait donc, euh, les mois précédent. En fait, oui. pas du tout. Ils vous dis Non, ben bah, ça va, la consommation est là. Donc, Quoi qu'il arrive, les marchés sont euh, euh, sur oui. ce mouvement un petit peu euphorique dans les C'est le, le fameux verre à moitié
0: plein ou verre à moitié vide. Hein. Ah ben bah là, on le voit que
1: à moitié plein. On même quoi, même, à si voit même pas plein. plein. On dit il est plein quand même. <rire> c'est assez euh, bon, particulier. C'est vrai que c'est la fin, c'est la fin d'année, donc on dit bon. Pourquoi ouais. pas euh, ça, ça fait toujours plaisir. Mais attention quand même, hein, pour 2024, on devrait avoir des mauvaises surprises. Moi, je pense que c'est vrai que les mauvaises surprises, malheureusement, elles vont venir de chez nous, c'est-à-dire de la zone euro, de la France. On va avoir des chiffres qui vont être de plus en plus mauvais. Et ça, c'est pas dans les marchés pour l'instant. Hein. Alors, je sais pas ce que tu as vu également, c'était samedi, on a eu les chiffres en, en Chine. En
0: Chine, oui. Euh, déflation. de, de
1: l'inflation. Mmh. Et en Chine, donc nous sommes en déflation. C'est-à-dire que la, les prix baissent. Donc, la Chine, c'est quand même la, la locomotive de la, de la croissance mondiale. Donc, mmh. elle est quand même euh, poussive. Alors, c'est vrai que l'Inde est en train de prendre son, euh, le relais. Les États-Unis résistent bien, mais ça veut dire que la croissance mondiale, elle n'est pas géniale. On va avoir une croissance mondiale qui sera autour des 1,5 l'année prochaine, en moyenne, bien sûr. Mmh. Donc, ce n'est pas une super performance. Donc, attention, les profits vont être un petit peu moins bons que prévu. Donc, les marchés boursiers, là aussi, sont en train de manger leur pain blanc. Donc, soyons très prudents pour 2024.
0: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est aussi le vent d'optimisme qui a soufflé sur les, les marchés européens, puisque la semaine dernière, l'indice le, 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 allemand, hein, le DAX 40, a, a pulvérisé ses, ses sommets historiques. Le CAC 40, lui, s'en est approché. Il n'est plus qu'à moins de 1% de ses sommets, parce que justement, les marchés anticipent justement que la BCE va réduire ses, ses taux. Euh, beaucoup plus vite que précédemment. Avant, on anticipait deuxième semestre. Maintenant, on anticipe premier, fin du premier trimestre. Donc, effectivement, il pourrait y avoir des déceptions euh, si euh, les chiffres d'inflation commencent à repartir. Euh, et d'ailleurs, on, on va les avoir très, très prochainement. Alors, justement, on un a eu… En, ce... un, oui.
1: Attention quand même un petit bémol hein, sur l'inflation mmh. de la zone euro parce qu'il va y avoir un effet de base sur les chiffres oui, du fait. mois de décembre. Comme l'année dernière, ça avait baissé et que là, ça va un petit peu augmenter. Donc, comme l'inflation, voilà. euh, c'est un glissement annuel, il peut y avoir une petite surprise dans la zone euro notamment, où les prix, donc euh, l'inflation du mois de décembre remonte un petit peu. Mais oui, attention, ce qui pourrait... euh, là aussi, ça va être très compliqué pour la, pour la Banque centrale européenne, mais je pense qu'évidemment, elle va baisser les taux d'intérêt, c'est inévitable. Le seul problème, c'est que si elle baisse les taux d'intérêt, ça va faire baisser l'euro. Si l'euro baisse, ça va faire augmenter l'inflation importée. Donc mmh. L'inflation va rester élevée, donc on aura quand même ce, ce risque de stagflation avec une récession, une, une inflation qui va quand même rester élevée. Donc, euh, soyons quand même prudents et surtout, surtout le problème, c'est la dette publique la stabilité de la zone euro d'un point de vue de la dette que ce soit en Italie, en France, ça va être très très compliqué à gérer en 2024.
0: Oui, donc justement, si euh, les chiffres d'inflation commencent à remonter, ça pourrait aussi servir de catalyseur à, à une prise de bénéfice sur les indices, euh, puisque là, les, les indices, on, on dit souvent que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Euh, les indices, là, ils ne sont pas loin d'être au ciel. Hein, quand on regarde une, une hausse de, quand même de, de 15 en ligne droite, sans retour, sans que sans euh, retour de, 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 de plus de 0,8%. Euh, c'est quasi. Enfin, ce n'était pas arrivé depuis 4 ans hein, d'ailleurs. Euh, on a 6 semaines de hausse consécutive sur, euh, sur les indices. Donc, euh, peut-être effectivement, il peut y avoir quand même déjà une respiration. Et ensuite, pourquoi pas une prise de bénéfice On verra. En tout cas, c'est vrai qu'en mois de décembre, en général, après le 15 décembre, il n'y a plus vraiment d'opérations. De, euh, de, hein. les, les, les gérants de portefeuille ont, ont clôturé leur compte, ont clôturé leur portefeuille. Il n'y a plus vraiment de, de prise de risque. Donc, effectivement, on va faire attention justement en début d'année prochaine en tout début, de, début janvier voir s'il peut y avoir une, une correction
1: certainement c'est vrai que comme tu l'as bien dit hein, je veux dire quand on a fait plus 15% que mmh. le
0: CAC est au-dessus des
1: 7500 bon il faut savoir prendre ses bénéfices hein. moi voilà. je pense que là es, ça commence mmh. à devenir un petit peu cher donc, il faut quand même rester, rester mmh. extrêmement prudent et on aura certainement une correction euh, parce que justement, là, c'est quand même ces dangers qu'on ne veut pas voir, mais qui sont toujours là, notamment sur l'activité au niveau mondial et notamment dans la zone euro, sur les dettes publiques, donc cette crainte qui est là. Euh, je mmh. regardais même sur les bancaires, attention, hein, il y a quand même des cadavres dans les placards ici ou là, euh, notamment dans les banques italiennes, peut-être même mmh. une ou deux banques françaises, on ne sait pas trop, une banque américaine. Donc, euh, attention, hein, je veux mmh. dire, là, c est, c est, entre guillemets, ça va trop bien. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est la ligne droite… Euh, tout mmh. est bien, je dirais, euh, mmh. tout est pris pour le bien, entre guillemets. Donc bon, il faut prendre mmh. un petit peu de recul et bien prendre conscience qu'on a mangé notre pain blanc et que maintenant, il faut un mmh. petit peu prendre des bénéfices. Ça repartira ensuite évidemment à la hausse. c'est Ce qu'on avait dit il y, a, il y a quelques mois ici même, hein, quand ça va euh, nettement en baisse, il faut ensuite évidemment repartir euh, à l'achat. Et là, maintenant qu'on on a fait, je pense, euh, l'essentiel de l'année, ben il voilà, oui. faut re repartir, re redevenir prudent, en enregistrer la baisse qui va arriver et ensuite, on repartira sur des, euh, des euh, meilleures dynamiques pour 2024.
0: Mais écoute, on, on commentera ça avec grand plaisir euh, dès vingt-quatre. On refera un, donc le podcast. C'est le dernier podcast de, de l'année, hein, vraisemblablement, euh, pour l'hebdo des marchés. Et, Comme tu
1: veux, moi, il n'y a pas de les mois, je, je suis moi avec <rire> vous, donc, On, on euh, verra si en on en fait pas un. Encore bonne fête. Et puis, oui. euh, et puis donc, voilà, on se verra oui. pour souhaiter les vœux donc, euh, très très rapidement pour genre, dresser les perspectives de 2024.
0: Exactement. Merci euh, de nous avoir suivis. Merci pour euh, votre fidélité. Et euh, n'hésitez pas à vous abonner euh, donc à la chaîne YouTube Hitoro euh, France. À bientôt. Bye, à bientôt. Ciao. Vous venez d'écouter Digest Invest, le podcast d'Itoro. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur itoro.com.